0: Всем привет, с вами снова подкаста, что если» Первый-единственный подкаст интеллектуальной провокации
1: Мы говорим об обычных вещах с неожиданной стороны А еще много, даже больше, чем нужно
0: Рассказываем про собственную жизнь Да, за интеллектуальную часть отвечает культуролог Оксана Мороз
1: А за провокацию политолог Михаил Комин
0: Мы записываем этот подкаст из изоляции это уже второй подкаст, который мы записываем из изоляции И с нами происходят разные трансформации Вот, Оксана, как ты считаешь, за время изоляции Ограничен ли ты в своих каких-то свободах и правах?
1: Ну, я не знаю насчет прав, но понятно, что есть банальный пример иммобилизации, то есть невозможности пространственных перемещений или, по крайней мере, их сильной ограниченности, которая, конечно же, не может не давить на эмоциональное благополучие. Но я понимаю при этом, что я принадлежу к некоторым привилегированным, по крайней мере, до сих пор группам, которые, в общем, могут позволить себе сидеть в самоизоляции и терять разве что вот эти практики мобильности и там контакт с какими-то близкими людьми, с друзьями, но не терять в каких-то других практиках.
0: Ну а вот практики какие-то интересы, например, практику преподавания, практику там, осуществление работы, практику ведения, не... практику ведения, я... не знаю, там, дискуссий, Время провождения с друзьями. Ты чувствуешь себя более ограниченной в этом?
1: Ты знаешь, поскольку больш, большая часть моей работы связана с коммуникацией с людьми, а ее стало очень много, потому что теперь из-за удаленной работы ты можешь одновременно, ну или очень там да, мало разнесенно по времени находиться на каком нибудь планерке, потом читать лекцию, потом там не знаю, организовывать дискуссию, то у меня есть ощущение, что я примерно все время разговариваю с людьми. В некоторых случаях это действительно так, ты в 10 утра начинаешь и в 10 вечера заканчиваешь. И я скорее перегружена коммуникацией, чем испытываю ее какой-то недостаток. Ну да,
0: получается, что для тебя, в общем, условно, человек, который, жизнь, которого завязана на коммуникации, мало что изменилось в переходе на такому self self-isolation, self-isolation сценарию. Но есть же люди, которые, в общем, не разделяют этого подхода, скажем так. Вот я, например, для меня, конечно, много что изменилось. Моя работа в основном состоялась из того, что я действительно встречался с какими-то людьми, и вступал с ними в коммуникацию, и потом делал какие-то из этого продукты в результате этих встреч, скажем так и встреч у меня стало меньше, коммуникации стало меньше, и в целом мне кажется, что большая часть моей работы сейчас связана с работой с документами, что соответствует самоизоляции, что в целом достаточно интригует. Но вот у нас есть редактор Татьяна, которая говорит, что для нее мало что изменилось в плане ощущения того, как выглядит жизнь, того, насколько она может быть свободна в принятии решений, по крайней мере связанных с организацией своего рабочего дня. Так вот, Татьяна говорит, что э, вроде бы у нее повысило ощущение, что что что-то идет не так в жизни, но, тем не менее, это такое рациональное чувство, хотя в реальности ее рабочий график мало э, изменился. Работаешь с документами, работаешь с текстами, работа более-менее так выглядит. И вот э, в связи с этим кажется, что э, весь этот процесс самоизоляции, которым оказалась значимая часть мира, он выпятил одну такую важную э, мысль политфилософов, которые обсуждали это со времен, в общем, Платона с Аристотелем. А мысль такая, что свобода, которую мы обладаем, в том числе свобода, например, на перемещении или свободной организации своего какого-то рабочего дня или нерабочего дня, нерабочих активностей, она прежде всего связана с тем, что у нас происходит в голове и с тем, как мы к этому относимся. Ну, пожалуй. Ну, все
1: вообще социальный конструкт. Ты же понимаешь, ты, ты нашел, кого да, у меня ты всегда как социальный
0: конструктивист, да, да, ты как социальный конструктивист, у тебя все социальный конструкт. Так вот, и мне кажется, что в, сидя уже третий месяц, буквально даже третий, да, сидя третий месяц в самоизоляции, и нам сегодня важно обсудить вот такой провокационный запрос, вопрос задать. А что, если свобода и все ее, как бы, ограничения, они происходят только у нас в голове и зависят от того, как мы относимся и воспринимаем эти ограничения?
1: Ну то есть ты предлагаешь ответить на один из коренных вопросов политической философии примерно за полчаса? Окей, мне нравится этот план, давай.
0: Да, я, я предлагаю я предлагаю ровно да, этим и заняться просто, понимаешь? В целом у нас не бывает простых вопросов. Оксана, расскажи вот, ты помнишь моменты в своей жизни, когда ты ощущал себя максимально свободной?
1: Я сейчас буду занудствовать, что такое быть свободным вообще? Что такое ощущать себя свободным?
0: Ну вот как ты как ты себя ощущаешь свободной? И помнишь ли ты, вот так, не знаю, одухотворенная приподнятость свою от ощущения того, что ты сейчас свободный? Хочешь, сначала я могу рассказать?
1: Да, расскажи, пожалуйста. Мне кажется, у тебя есть больше. Давай чем я рассказать.
0: Ну окей, ну смотри, вот я максимально свободным ощущал себя пару раз в жизни, как мне кажется, по крайней мере вот эту вот отдохотворенность и приподнятость я помню по своим чувствам всего дважды, и оба эти раза были связаны с окончанием университета. Вот первый раз, когда я окончил университет, свою бакалаврскую программу, я помню, что я стоял как бы на ступеньках, своего университета в Питере и понимал, что вот, наконец-то, значит, 4 года закончились, у меня только что, значит, прошел выпускной, и я могу идти на все 400, стороны, которые меня никаким образом не ограничивают. А второе, значит, ощущение связано с окончанием магистратуры второго университета. И тут такая же ситуация повторилась. Так вот, на самом деле, ровно вот это ощущение, которое у меня возникало оба раза, оно, конечно, это ощущение момента, а то есть свободу вот это вот чувство внутреннюю и отсутствие какой-либо границы. Я чувствовал только в тот момент, когда осознавал, что вот одна как бы эпоха какая-то жизнь закончилась, и начинается другая. Ну и, конечно, конечно, что все эти эпохи являются точно, в общем, моим собственным мыслительным конструктом, им никак их нельзя потрогать и обнаружить в реальном мире. О,
1: окей, Миш, скажи, а когда ты чувствовал себя максимально несвободно в такой, в таком случае?
0: Ну, вот я как политолог, конечно, у меня есть байз. И максимально несвободным, как это ни странно, я чувствовал себя во время разных политических митингов. Вот. А что по поводу своего чувства несвободы скажешь ты, когда ты максимально была несвободной? Когда
1: я чувствую себя максимально несвободной... Вообще, я чувствую себя максимально несвободной, когда есть какие-то решения, которые зависят не от меня, а от кого-то другого, от кого-то внешнего по отношению ко мне, но я этим решением должна каким-то образом подчиняться. Потому что мне очень не нравится это ощущение, что по отношению ко мне применяют какую-то власть, против которой я ничего не могу сделать. Мне проще выпрыгнуть из этой ситуации.
0: В общем, ощущение власти дает тебе ощущение несвободы, такой максимальной тотальной несвободы. Когда ты должна подчиниться этой власти, а не выбираешь ее самостоятельно. Да. Окей, да. ну хорошо, это вот наши как бы, ощущение свободы. А есть же, в общем, некоторое мышление о да. том, как мы думаем, свободно или не свободно. Есть же даже вот это вот очень распространенное выражение сейчас среди всяких там, в том числе кругов инвесторов, креативщиков и, в общем, людей такого постмодернистского типа занятости. Думать за рамками или там thinking out of бокс Кажется, что в самом этом выражении предполагается, что мы в обычной жизни условно ограничены этими рамками, да? а в необычной жизни, э, или там в, для того, чтобы пробудить свою креативщину, креатив, для того, чтобы пробудить свой креатив, должны от этих рамок освободиться. Вот ты знаешь, я, э, значит, в бытность своей бурной молодости был на тренингах по теории решения изобретательских задач. ТРИС. Ты знаешь, что такое ТРИС?
1: Mm, ТРИС, конечно, знаю. Я же с щедровитянами работаю. Конечно, я знаю, что такое ТРИС.
0: Ну, давай я расскажу, значит, что такое ТРИС. трис да, или давай, посвяти или... людей. Да, или ТРИС, или, или теория решения изобретательских задач. Это такая как бы концепция, придуманная советскими инженерами. Типичным советским инженером по имени Генрих Альтшуллер и довольно типичный советский математик по имени Рафаэль Шапира в 50-60-е годы. И смысл, в общем, этой концепции был в том, чтобы развить в себе, как в инженерах, принятие некоторых креативных решений, которые позволят, в общем, избежать каких-то проблем с созданием новых продуктов. И там, собственно, на чем строится этот рис? На том, что всякую ситуацию можно себе представить как изобретательскую ситуацию или изобретательскую задачу. Для этого, соответственно, нужно задать себе четыре вопроса. Там, из каких частей? состоит система, которую ты пытаешься значит изменить, какие связи являются вредными в этой, в этой системе, соответственно, которые тебе нужно устранить в результате решения своего инженерского, какие связи являются полезными, как части и э, связи можно изменять э, и какие можно изменять а какие нельзя, но ну, и какое в общем изменение должно привести к улучшению системы, а какого улучшению вот и дальше в общем не дается какого-то инструмента, как именно ты должен понять э, в общем, что тебе сейчас нужно придумать, но в общем исходя из вот этого описания и грамотно сформулированной задачи, ты сам как бы дальше догадаешься до того, как что-то улучшить и решить свою инженерную, инженерскую проблему. Соответственно, я знаю такого рода странную практику развития э, креативности через стирание границ для своих, э, в общем, изобретательских талантов. Наверняка есть еще какие-то практики, Оксана. Какие практики знаешь и, может, используешь ты?
1: Не уверена, что использую в постоянном режиме, но точно уверена, что это что-то менее странное, чем советский триз. Э, Я говорю про дизайн Мышление про некоторую такую. Ну, по сути, практику, развитую, кстати говоря, тоже в конце 60-х годов, учеными из Стэнфордского университета, которые основали, собственно, Стэнфордский институт дизайна или ДИСКУ. И э, дизайн мышления – это тоже некоторая методика, но не методология, которая помогает найти нестандартное решение задачи, при этом ориентированные на интересы какого-то пользователя, какого-то потребителя или какого-то клиента. В общем, дизайн мышления вполне себе классно используется при решении креативных задач, особенно по запросу. И э, тут можно сказать, что дизайн мышления, не апроприируют логики, собственно, дизайна, потому что еще такой Довольно известный американский промышленный дизайнер и антрополог как Виктор Папанек говорил, что собственно, дизайн – это осмысленные и при этом интуитивные усилия по созданию значимого порядка. Да, соответственно, дизайн мышления – это такое мышление, которое каким-то образом подстроено и научено как раз придумывать какие-то идеи, которые создают новый порядок в столкновении с какими-то особенными там, задачами и поводами.
0: Так вот, и, и на самом деле и ТРИС, да, и теория решения задачи мышления, и другие схожие техники, которые признаны развить креативность через некоторую свободу мышления, да, thinking out of the box, они вот таким образом прикладным связывают вот наше ощущение свободы и свободу мышления с некоторыми действиями, которые мы можем предпринять на основе этой свободы. Да? И мне кажется, что вот люди, которые в прямую применяли вот эту вот возможность мыслить вне границ к своим действиям, переносили, делали такой прямой переход, это, конечно, разного рода первооткрыватели. Вот Лумб, известный, который открыл Америку, плывя в Индию, мыслал, в том числе, вне физических карт, как бы, вот он думал, что там должно быть какой-то новый материк, или там новый путь, вернее, да, к ископу ему в Индию. Вот он туда и поплыл. Другого рода первооткрыватели думали так же. И мне кажется, что примечательно здесь история Рауля Амунсона. Амундсон это человек, который, собственно, собирался сначала открыть Северный полюс, но после того, как его опередили, возглавил норвежскую экспедицию для того, чтобы открыть Южный. И, в общем, и идея там заключается в том, что сначала все активно готовились к открытию этого Северного полюса, в том числе Амутсона, а потом он, после того, как выяснил, что его опередили, за несколько месяцев, там, за полгода, собрался в экспедицию на Южный полюс и таким образом первым его открыл. И мне кажется, что здесь как раз показательна свобода свободы мышления.
1: Путешественники путешественниками и первооткрыватели первооткрывателями, но это было давно и неправда. Мне кажется, что вот сейчас до сих пор прекрасно себя чувствуют люди, которые тоже совершают такие, с моей точки зрения, безрассудные, но вполне свободолюбивые поступки я знаю что вот ты с одним таким человеком поговорил.
0: Да, я поговорил со своей соседкой с которой я жил вместе в петербурге и она рассказала о том как ей пришла в голову идея покоритель брус при этом она никогда собственно не занималась профессиональным восхождением на горы и никаким образом в общем не высказывала этом предпочтение но тем не менее у нее пришла ей в голову такая идея и она ее вполне себе реализовала вот давай послушаем
2: Привет, меня зовут Татьяна. Я художница-керамистка. Всю жизнь рисую, начиная с детского сада. И, в общем, человек такой творческий. И захотелось сходить в горы, посмотреть на всю эту красоту и своими ножками протопать с подножья до вершины. Это был такой вызов для меня, смогу я или нет. Решилась на такой вызов, потому что посмотрела фильмы «Эверест». Именно он меня вдохновил на это. какой бы там Какая бы трагичная концовка там ни была, и какая бы страшная история, но фильм просто меня очень зацепил. Во-первых, своей красотой я хотела посмотреть на горы вот именно со снегом, потому что раньше я была там, на ну, двух с половиной тысяч выше, я не поднималась. Мне интересно было посмотреть именно как это вживую, и мне интересно было почувствовать, что чувствуют эти люди, которые делают такой вызов, которые идут, рискуя своей жизнью. Блин, что их туда ведет? Но отчасти я их поняла, конечно, но отчасти. Я такой человек довольно спокойный, сижу, рисую. Зона комфорта у меня такая, прям четко очерченная. Поэтому хотелось попробовать себя и вообще свой организм, свою свою выносливость, Могу ли я это сделать. Я готовилась два месяца довольно усиленно. Один месяц у меня были там три тренировки в неделю. Месяц уже перед восхождением – Шесть дней в неделю я тренировалась, чередовала силовые тренировки с кардио, но и выносливость, потому что выносливость — это, конечно, моя самая большая проблема. Я поднималась на Эльбрус, на западную вершину, высота 5,642, но поднялась я на 5,100 в итоге. Был очень красивый маршрут, с подножья до вершины. Мы шли с тяжелыми рюкзаками, то есть все по-настоящему, никаких ратраков, никаких паникулеров, которые тоже можно было взять, но хотелось именно такой жести. Шли пешком, останавливались на ночевке, в палатках. Самое тяжелое было, на самом деле, 15 минут, когда надо было взять рюкзак, который уже полностью нагружен. То есть я в Петербурге нагрузила свой рюкзак, он был на диванчике, я села на дело и поняла, что я не могу встать просто. У меня таксист внизу ждет, мне уже надо ехать на поезд, и я не могу встать, потому что это дико тяжело. Приехала в Терскол, такой поселок, мы там собирались, и там нам еще дали сухой паек, газовые баллоны, то есть рюкзак еще утяжелился, и нужно было дойти до первой точки, мы ставили на Это было просто невыносимо. Ну, когда я не дошла до, до вершины, я, ну, когда я остановилась, уже все сил не было, и я приняла решение идти вниз. Но мне не было обидно, если честно, мне не было больно, не, я там себя не корила, что я не смогла, что я там готовилась, и все такое, и, ну, как бы у меня нет такого уничижения, что вот, я там слабак, нет, я как-то спокойно это приняла, и даже не обидно было, когда ребята все вернулись, все такие счастливые, да, уставшие, ну, в общем, как-то я это не сильно так Волновало меня. Тут сложно сказать, потому что как бы всем было тяжело, но многие дошли. Наверное, может быть, силы воли не хватило. Но у меня по жизни такое, в принципе, есть, что я не дохожу чуть-чуть до конца и сдаюсь. Ну и в горах это тоже как-то подтвердилось. Я реализовала свою свободу, я себя переборола, как пути, не дойдя до вершины, но я сделала очень много для себя. Есть, это был такой вызов. Даже подготовка вот эти два месяца, это на самом деле... Для меня прям такой рывок вперед был. Чувство удовлетворенности было связано с тем, что я это сделала. То есть у меня главное — это получать кайф от процесса. Я его получила. Я не достигатор. Я просто кайфую от того, что происходит.
0: Что мне кажется любопытным в этом интервью, это то, что осталось на самом деле за кадром. Вот я просто помню, как Таня пришла в один из каких-то вечеров вот, в, там, в квартиру, где мы живем, и сказала, что она собирается, в общем, почему она сдержалась? Потому что она готовилась к тому, чтобы восходить в горы. И все, в общем, от факта того, что она собирается восходить в горы, еще на самую высокую вершину России, Эльбрус, немножко удивились этому факту. Я просто помню ситуацию, когда это было очень неожиданным таким решением, и действительно, мы были не не то, чтобы даже удивлены, но, в общем, ошарашены тем, как, в общем, такая Таня собирается, ну, никогда прежде не занимавшись ничем связанным с восхождением в горы, и в целом может быть, не производя впечатление человека такого рискового, неожиданно этот риск а, решается, и еще дальше и упорствует, собственно, в этом своем риске, и настолько плотно и как бы хорошо занимается подготовкой, что не остается никаких ощущений, что она не собирается это сделать и откажется от этого. Это, мне кажется, удивительным.
1: Но мне кажется, в какой-то степени эта история про то, что у человека есть своя зона комфорта, которая кажется обжитой и в которой есть, ну, свои какие-то, да, принципы и свои показатели, в том числе производительности, но для того, чтобы человек развивался дальше, всегда нужно выходить за пределы зоны комфорта в пределы такой очень неудобной, возможно, на первом, в первый момент, зоны роста. И вот, соответственно, измерить себя, померить, на что ты способен, как-то, возможно, отыграть или сублимировать какие-то вещи, которые не получается сделать в обычной ситуации, это вполне ну, можно да, практиковать такой подход, в том числе через выбор деятельности, Которое тебя никто не ожидает. То есть через несовпадение ожиданий и реальности можно родить нового себя.
0: Ну, однако, вот сейчас мы с тобой поговорили о том, как происходит само преодоление себя в результате такого э, реализации свободного действия. Но э, есть же исследования, э, да и нейроэкономика часто этим занимается, сейчас во многом этим занимается нейроэкономика, о том, каким образом вообще в целом работает наш мозг. Так вот, я, значит, э, почитал, э, что современные нейроэкономисты и нейробиологи э, думают про связь э, креативного мышления и то, как работает наш мозг. И вот есть э, исследования, которые сделали три американских автора, но главное из них такой, Питер Головицер, он, в общем, один из основоположников феории мышления, и они попытались посмотреть, как вот эта вот открытость к новой информации, или open minus, то, что называется по-английски, связано с тем, что человек, какие-то он новые, соответственно, изобретения, или там новые мысли, новые идеи, ему приходят в голову. Оказалось, что действительно эта связь есть, и она достаточно сильная. Значит, они открыли, что есть два более-менее типа мышления, или майнсета, такой deliberative майнсет, когда ты как бы сравниваешь свои мыслительные конструкции паттерны мышления с тем, что тебе представляет некоторый там другой контрагент, это либо собеседник, либо не знаю там то, что ты читаешь, если это какая-нибудь книга или информация, или там условный э, телевизор или подкаст, если ты что-то слушаешь, вот это делибератив мансет, есть имплементатив мансет, это когда ты не слушаешь, как бы не сравниваешь с чем-то своим, да, а руководствуешься вот этим вот своим существующим э, типом мышления, майнсетом для того, чтобы э, реализовать это действие, и таким образом ты, как бы поступающую на тебя информацию гораздо больше фильтруешь, потому что она должна укладываться в твой вот этот вот имплементатив mindset, для а, того, чтобы быть для тебя полезным. Так вот, они, собственно, сравнили а, результаты людей, у которых есть этот uh, deliberative mindset с имплементатив mindset по тому, насколько они способны порождать новые идеи. Ну и о боже, о боже, а, собственно, случилось а, а, неожиданно. Люди, у которых uh, deliberative mindset и которые открыты, открыты к новому миру а, и новым В гораздо большей степени они лучше и быстрее порождают какие-то новые креативные идеи, решения и всякое такое.
1: Да, то есть получается, что люди с определенным типом мышления мыслят и принимают какие-то решения, будучи более свободными от внешних конвенций и каких-то социальных пактов. Мне кажется, что в этом месте нужно или полезно будет вспомнить, что мы как-то вот очень лихо говорим про свободу, но как-то до сих пор не определили этот термин, хотя вот, по крайней мере, в политической философии, в философии вообще существуют какие-то колоссально длинные дебаты уже не одно столетие, о том, что же это понятие значит, что в него вкладывают, и как с ним вообще обращаться.
0: Ну, с справедливость ради мы начали с того, что это большой вопрос политической философии, который давно с Аристотелем мыслится. Но вот я знаю, что ты поговорила с Оксаной, с профессиональным философом, который рассказал нам, в чем состоит сегодняшняя, позиция сегодняшней философии про свободу и свободного индивида.
1: Да, я поговорила с нашим дорогим коллегой, с доцентом школы философии и высшей школы экономики Кириллом Мартыновым, и он прям все разлазил по полочкам.
3: Ну, дискуссия очень большая в современной философии о том, как человек ощущает свою свободу. Очень много по поводу всего этого понаписано, очень много терминов использовано. Использовано, например, термин «моральная автономия». Часто этот вопрос обсуждается в контексте «прайвеси». Еще есть тема, связанная с человеческим достоинством, когда защита этого достоинства дает человеку ощущение свободным. Ну и большая тема, и в России в последние несколько лет это активно обсуждалась, и среди студентов эта тема была популярна. Это все то, что связано с так называемой республиканской традицией или с новой республиканской традицией. Если просто открыть самые разные источники по этому вопросу, вы увидите и в аналитической традиции, так называемой континентальной традиции, философии, просто есть ну, миллионы сюжетов, которые по этому поводу написаны. Я бы все таки выделил в качестве главного автора, который на к этой теме подходит в современной культуре, как ни странно, именно Канта. Потому что, с точки зрения Канта, человек – это разумное существо, к которому мы должны относиться соответствующим образом, для того, чтобы, в общем, строить ну, какой-то разумный проект мира. На самом деле, Кант к республиканской традиции достаточно близок. и В принципе, наверное, даже можно считать его как раз одним из участников этой традиции. И э, люди типа Квентина Скиннера и Филиппа Петти его вполне могут сюда причислять. Базовая идея Канта заключается в том, что человеческая свобода нарушается, когда к нему начинают относиться как к объекту. Он говорит об инструменте, когда нарушается вот некоторый этический принцип, когда человека начинает использовать в каких-то целях, а не относиться к нему как к другому разумному существу. И здесь, в общем, очень такая жесткая граница проходит между защитой человеческого достоинства и ну, его нарушением этих личных границ, приватности каких-то телесных практик и так далее. Скажем, когда сейчас во время эпидемии обсуждаются, как в разных странах относятся к больным, то есть известное наблюдение, что в российских больницах там, люди без сознания, находящиеся в реанимации, они могут находиться в больничных палатах в самом, в самом неприглядном виде, как бы у врачей и у обслуживающего персонала нет обязанности защищать их человеческое достоинство, потому что ну, чувак все равно в реанимации, и чего тут такого, если он как-то будет там, ну, например, не одет. Да? Кант бы сказал, наверное, что нет никакой причины относиться к больному именно так, как к какому-то неодушевленному предмету, как будто ему там не может быть стыдно, или ему может быть неприятно от подобной ситуации. Нет никаких причин, почему система здравоохранения не может вести правила, потому что человеческое достоинство в любых обстоятельствах, когда это возможно, должно дополнительно защищаться. В республиканской традиции, наверное, главное отличие от, собственно, этических концепций Канта заключается в том, что там гораздо больше акцент на коммунитарной составляющей, на том, что все-таки свобода – это понятие, вообще связанное скорее с действием и совместным политическим существованием, чем лежащим в сфере какой-то индивидуальной этики. Вот это не республиканское понимание свободы, республиканская… Внимание свободы такое, что если я гражданин этой страны, если я голосовал за людей, которые принимали эти законы, если я участвовал в их обсуждении, если я не высказывался против них, значит, я должен их принять, и в этом как раз заключается моя свобода. Если я давал клятву Гиппократу, да, если я работаю врачом, и в этот момент случается эпидемия, то с точки зрения республиканской логики, опять же, при условии, если я верю в свое сообщество, если я ему предан, если я считаю себя полноценным гражданином, то в этой ситуации я от своего долга отворачиваться не могу. Это, наверное, совсем характерно выглядело бы как раз у Канта, потому что он сказал бы, что по категорическому оперативу, по базовому правилу кантианской морали, мы можем себе представить мир, где каждый врач и вообще каждый человек избегает того долга, который он должен выполнить, в той ситуации, когда что-то идет не так, да, что-то идет не по плану. И мы понимаем, что этот мир, эта социальная реальность немедленно разваливается, и все это ведет к... Чудовищным последствием, условно говоря, наша жизнь держится только на том, что какие-то врачи не уходят в отпуск, когда им приходится заниматься тяжелой работой. И это касается в большей или меньшей степени всех остальных. И поэтому и Канты, республиканцы, они бы сказали, что свобода человека заключается в том, чтобы принять те обязательства, на которые он заведомо давал согласие.
0: О чем нам рассказал сейчас Кирилл? Он, важно, что он сделал, он ввел э, два ключевых развлечения для нашего сегодняшнего понятия или термина про свободу связаны. Собственно, одно развлечение – это то, как современная политическая философия Устамиканта понимает свободу, да, а другое развлечение – это то, как современная политическая философия осмысляет республиканизм. Причем республиканизм он Кириллу в этом смысле ближе, поскольку он писал про это диссертацию и является одним из главных исследователей республиканизма в России. Что еще важно значит, нам продемонстрировал Кирилл, он в свой на ему манере легко переложила значит, эти вот сложные политфилософские концепции к современному миру. Вот он рассказал один кейс построенный на карантине и второй, собственно, кейс построенный на то, как должны себя вести врачи. Скажи, сможем ли мы сегодня и сейчас посмотреть через эти политфилософские концепции на наше восприятие свободы? Вот тебе, как кажется, к какому восприятию свободы ты ближе в своем принятии решений?
1: Мне сложно сказать, потому что есть ощущение, что а, я сижу на двух стульях. То есть, с одной стороны, мне очень нравится такой либеральный подход, когда я чувствую себя свободной, если никто не вмешивается в мою жизнь. С другой стороны, я понимаю, что в ситуации, например, аффективного, эмоционального какого-то реагирования на происходящее работает другой. Принцип, я свободен, когда никто не распоряжается произвольно мной, когда никто не а, превращает меня в объект в связи со своим там, произволом, какими-то своими хотелками и желаниями. А, Ну и вот это столкновение, оно интересно, потому что с точки зрения политического философа или просто философа, я как бы не очень определилась в своем понимании свободы, поэтому по факту, наверное, не могу на нее в полной мере
0: претендовать. ты предпринимаешь какие-нибудь действия, когда тебя в твоей свободе ущемляют? Да. Вот какой-то человек, который совершает произвол, ты говоришь.
1: Ну, я либо покидаю ситуацию, где есть этот человек, либо э, как-то обозначаю, что я недовольна. Но чаще мне проще избежать ситуации, не, ну, превентивно это не получается, потому что я не всегда могу знать, где пр- произойдет наступание на моей конкретно пятки. Но я просто стараюсь покинуть ситуацию, которая мне неприятна.
0: Ну, возможно, да. Но вот, смотри, я тогда ближе к кантианскому пониманию свободы. Единственное, что у меня, э, значит, свобода от, да, или свобода от ограничения, она связана не ограничений в виде людей каких-то, которые совершают произвол до мной, а в виде некоторых обстоятельств, которые меня освобождают от необходимости э, следовать каким-то рутинным практикам, типа ходить в университет и обучаться. Если ты помнишь, главные эпизоды э, моей свободы, они были равно связаны с тем, что у меня была смена формации такой, смена как бы моего э, обычного уклада жизни. Так вот, это, конечно, такой кантианский взгляд на свободу и кантианский взгляд на э, то, как устроен этот мир, ровно потому, что я как бы отрицаю э, и главное, вернее, ощущение свободы мне берется в тот момент, когда есть какой-то структурный сдвиг, который меня до этого ограничивал, а сейчас больше не ограничивает. Ну,
1: вообще, если посмотреть на весь тот объем каких-то концептуальных и теоретических подходов, как, которые мы видим перед собой на столе, разбросанные да, в историко-культурной перспективе, становится понятно, что слово «свобода» оно очень большое. И очевидно, что у него нет одного значения. Соответственно, получается, что в разные периоды времени разные люди с разными целями манипулировали этим словом, превращая его то в концепт, то в метафору, то в что-то похожее на термин, для того, чтобы добиваться каких-то результатов и какой-то э, отчетливой поддержки именно своих решений и своих идей.
0: Ну и что, тебе кажется, что вот сейчас как бы этим термином свобода манипулирует для того, чтобы... оправдывать развитие креативного мышления?
1: Ну, мне кажется, что слово «свобода» отлично используется для того, чтобы объяснить, что мы учим не каким-то простым или понятным, или прозрачным навыкам, да, и технически как-то обучаем человека опять же, каким-то способом решения задач, а мы учим ему освобождать свое сознание, освобождать свои загруженные и перегруженные мозги, это звучит гораздо более романтично, чем просто разговор о том, что, ребят, мы научим вас немножко думать.
0: Но кажется, что даже если считать, что это манипуляция, тем не менее, это манипуляция, которая работает по режиму эффекта плацебо, условно. Ты вот э, считаешь, что ты сейчас надышался, значит, начитался, э, применил особый метод дизайн-мышления или триск к решению своей э, задачи, э, или, или научился, вернее, его применять, да, и сейчас думаю, что вот его применишь и применяешь, тем самым рождаешь какое-то креативное решение. Поэтому это вот та самая, э, возможно, э, свобода для, э, э, да, такая позитивная, позитивное понятие, свободы которая помогает нам реализовывать то что задумано и мыслить нам вот out of the box тогда мы можем перейти к выводам и давай э, попробуем проговорить три, как обычно, три главных вывода, которые э, тебе кажется, что с сегодняшнего подкаста, прослушав его, можно понять. Давай, номер один. Окей, okay.
1: а, вывод номер один. Социальные конструктивисты снова победили. Свобода — это конструкт, который мы наполняем разными смыслами, разными значениями, в зависимости от историко-культурных условий, от тех сообществ, в которых мы живем. В общем, определиться с тем, что такое свобода раз и навсегда, для какого-то э, окончательного определения истины этого понятия совершенно невозможно.
0: Но социальный конструктивизм можно приручить. Поэтому, если 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 вы верите, что э, некоторые инструменты типа дизайн мышления или ТРИС будут способствовать развитию у вас свободного мышления, креативности и всего такого, применяйте их, но помните, что у них есть ограничения которые связаны с тем, что пока вы в это верите, это и будет работать.
1: Да, еще три. Помните, что что бы вы ни делали, это всегда будет проинтерпретировано. И на самом деле, как бы вы ни относились к своим действиям, насколько бы вы их считали свободными или несвободными, человек, который на это все смотрит, может посчитать совершенно по-другому. В частности, например, именно этой множественности интерпретации мы обязаны появлением республиканизма, одной из концепций, которая понятие свободы объясняет максимально хорошо, как кажется, максимально подходящим для современного этапа нашей жизни методом и способом, и вот сейчас, в эпоху, например, глобального кризиса, республиканизм очень хорошо работает, потому что говорит о том, что мы должны действовать свободно, но сообразно тому, что может быть полезно
0: для большинства. Так, ну что, друзья, кажется, пора заканчивать. С вами сегодня в подкасте традиционно были Оксана Мороз, человек, которого лучше не трогать для того, чтобы, соответственно, она ощущала себя свободным индивидом.
1: Да, и Михаил Комин, человек, который чувствовал себя максимально свободно, освободившийся из цепких объятий университета, аж дважды.
0: Все, пока-пока, удачи вам. Будьте свободными, (laughs) будьте креативными. Будьте свободными, будьте креативными.